1: Hej Anneli och glad fredag, får vi säga. Vi spelar in på en fredag idag. Ja, tjena och tjena ja, Stina. Hej, ja, hur är läget? Ja,
0: jo men det är väl ganska bra att ja. sitta där och hosta innan ja. vi körde igång. Eh, Stackare ja. alltså. Mm. Men nu, jag mår bra men jag låter nog lite, lite risig andra veckan mm. nu. Eh, jag vet det, men ja. ja, så är det. Men det är ja. fredagsmys i podden skriven ja. Det blir man glad av.
1: Ja, jag sitter och dricker Nosecco. Ja, ja. Lyxar till det här med lite mm. nästan bubbel i alla fall. Ja, ja men det var smart. Mm.
0: Jag tog ett glas bubbel till maten men jag känner mig ganska sansad ändå, tror jag. Jag dricker bubbelvatten i alla fall för, ja, men det är bra. för mm. hostan här.
1: Mm. Det är bra. Men ja. hur, hur är det med skrivandet då? Vad, vad händer? Vad har hänt sen sist?
0: Ja, det jag kan komma på är att jag har väntat på en massa saker. och
1: ja, <laughs> Den där väntan, ja just det. Det är inte någonsin tar slut. Ja.
0: Nej, exakt. Det är bara nya, mm. nya etapper. Liksom. Ja, nya eh, grejer så, man väntar på. Mm. Nya grejer man väntar på, precis. <laughs> jag, har, jag har ju skickat iväg mitt, eh, eller jag. Jo, jag, satt, jag tror jag sa det förra gången att eh, jag satt och pilla vidare med eh, mm, mitt manus lite extra. Och så, mm -hmm. efter att jag hade fått kontakt med redaktören så hon visste att jag gjorde det och så bestämde vi att, ja men i slutet av typ förra veckan var det väl, då skulle jag skicka det senaste Så hon håller väl hon har väl jobbat med det den här veckan? Hoppas jag. jag När ska du det. få tillbaka det? Eh, senast nästa söndag 6 mars har jag för mig att det stod i planen. Mm. Eh, men hon flaggar inte. för att eh, hon, hon brukar ofta ta i lite grann i sina tidsuppskattningar så hon trodde att det kanske kan komma tidigare.
1: Oh, okay. Att jag vågar säga det,
0: tänkte jag säga. <laughs> ja, ja, nej, men jag, jag tänker inte tänka att det kommer före den sjätte. För men jag är van att det, det tar ju oftast längre tid än vad det man tror att ja. det ska ta. Men det känns jättespännande och superskönt att det är hos henne. Mm. Jag väntar fortfarande på att omslaget ska bli klart. Men vi är väl oh. nästan nästan mm. i land. Slutetappen
1: liksom där nu.
0: Mm. Ja, precis.
1: Det är så kul eh. när du får visa.
0: Ja, det ska bli så kul. Jag gillar det jättemycket och det kommer, mm. att, bli, det kommer att bli strålande. Japp. Ja, så det är väl, det är om det är så börjar jag faktiskt för några dagar sedan. Jag minns inte, så var vi, Ja, fredags var vi ju <laughs> helt borta i skallen. <laughs> <laughs> I söndags, eh, när familjen åkte på kalas eh, i Hälsingland, så satt jag i, stu, i mammas stuga i Hälsingland och var själv en, nästan en hel dag. Då började mm. jag faktiskt eh, skissa på del två i Gravitationsserien. Oh, eh, det var jättekul. Mm. Och först bara, mm. åh, det är det liksom... det. Jag tycker det är jättehärligt. Det här med att när allting fortfarande är möjligt och innan man har fuckat upp någonting. Men samtidigt så är det också ganska jobbigt, liksom när man har mm. det där, ja, det där tomma A4 så står det bara del två. Ja. Men så jag har massa tankar, men du vet hur det är. Man, man måste ja. liksom tratta ner och så måste man. Ja, ah, det, mm. det är så himla mycket mm. man ska få till. Och i
1: vilken ordning, och hänger ihop det man, de här lösa tankarna man har. Ja, ah, ah, precis. Personer. Och
0: karaktärerna. Liksom, mm. äh, kommer det här, skulle det här mm. liksom, den här plotten kunna funka? Och hur?
1: Yeah. För det, det ska ju, precis, det liksom, och med det inre liksom, hör det
0: ihop. Och det, exakt. Mm. För det är ju yeah. relationsdrivet. Liksom, yeah. äh, mycket, skulle jag säga. Mm. Ja, både Spändigt. och. Ah, nej, så det satt jag och, och pilla med. Men mm. bara jag kommer igång... Liksom, då börjar det rulla på. Och så är det bara som jag sitter och förskriver då också. Jag låter det mm. bara, jag skriver ut Klär det jag tänker. Det. Mm. Och sen så får man ju bara sitta och plocka bort och tänka om. Och ja. det, är, det är så hela den här processen är för mig i alla fall. Mm. Ja, nej, så nu känns det ju rätt kul att ha... ja, men börja lite. <laughs> tänker att jag ska försöka fortsätta här under veckan och, och trycka in lite skrivtid. Och liksom komma igång lite grann medan ja, jag väntar. Mm. Det var roligt. Ja. Ja. <laughs> så, så är det för mig. Hur är och det? sen Vad har ju hänt?
1: faktiskt ja. din bok går ju att bevaka. Ja. Gör inte det? <laughs> jo. Jo <Ja.
0: laughs> ja, men det gör den ju. Det, det upptäckte jag här. Med mm. hjälp av en förlagskollega för en vecka sedan eller någonting. Ja, ja. ja nej men... Ja, det finns inget omslag där. i. Det, den finns på Adlibris och, och Bokus. Går man på Akademibokhandeln och söker på den så kommer den där också. Men där vet jag, jag vet inte om de kommer att ta in den än. Det, Nej. det får vi se. Men i nätbokhandeln mm. kommer den ju att finnas. Mm. Mm, så det är väl bara. No sök på Inna Tända stjärnor så uh -huh. får ni se. Um, Baksidestexten finns där. Och det, det måste jag ju för tusan gå ut med på i sociala ja, medier. Det måste nu ju den göra. ändå ligger
1: där. Precis.
0: Mm. 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 Ja, så att det, det rör Kul. på sig. Ändå. Ja, men det gör
1: ju ändå det. man ja. sig. Ändå. Mm.
0: Ja. ja nej, men det, det var det om mig. Ja. Och vad, vad har du haft för dig?
1: Ja. Har du gjort något? <laughs> det känns som det. Jag tycker det bara... Det är så... Mycket på något sätt, på alla sätt, just det, jag vet. Du hör, jag vet inte ens vart jag ska börja. Men jag tänker att jag börjar ändå, när vi satt här förra söndagen, så mm. skulle jag ju bara göra det sista. Och sen skulle jag liksom skicka in det sista, 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 när det gällde korret. Just det. Eh, och när jag hade gjort det, då blev det en sån här bara, oh, wow! Nej men... Mm wow, liksom, nu är, det, nu är det här klart. Nu, efter två och ett halvt år, så är den klar. Ja. Oh. Och det var en häftig känsla. För ingen sån här tomhet eller liksom sådär, för jag håller ju på med de här karaktärerna fortfarande. Men, mm. men verkligen en sån här, men, vad? Wow, det ska faktiskt bli en bok, ja. verkligen. Det var, ja. Det händer till slut. Ja. Precis, Det var en jätteskön och ganska lugn och nöjd känsla, liksom. Och det var härligt, måste jag säga.
0: Var det här det här prestationsångesten som du pratade en del om förra gången. Var mm. den liksom. kände du att du hade fått, eh,
1: fått den under kontroll då? När du skickade väg ditt. Eh, ja, det tror jag. Just då. Eh, samtidigt var det ju som mycket. alltså Vi får, vi får ta det.
0: Ja. Ah. Eh, för det,
1: för det var ju så himla mycket andra känslor i allt det här liksom. Ja. Eh, när, jag, när jag hade fått korret så kände jag bara, nu kör jag. Nu skickar jag ut till några få agenter, skickade jag ut det till. Mm. Eh, såna här litterära agenter då som representerar den både mot förlag i Sverige och utomlands framförallt då. Och jag skickade det på fredag kväll skickade jag det. Eh, och sen gick jag ju ner i den här jättedippen och kände mig så dålig. <laughs> du vet det där. Ja. Sen på söndag kväll, och jag nämnde ju detta i lite grann förra podden. Eh, i, fred, I söndag på kväll, så kom det ett mejl från då en av de här agenterna. Där det stod typ... Jag har sträckläst den här boken över helgen. Jag har dragits in i den. Eh, den var fantastisk. Bravo. Kan vi höras kanske imorgon? Mm. Ja, och jag <laughs> svingades upp ifrån det här hålet. Men nästan i någon sån här tom rum. Ja. Förstod liksom inte, men va? För jag, hela tiden jag läste det här fantastiska som stod eh, till och med tills jag läste det här kan vi höras imorgon? Jag bara, va? Men det, är ju en, det ska ju vara en refusering. För jag har varit liksom så inställd <laughs> på att jag ska få ja ah, men, eh, intressant läsning men tack så mycket. Tack för att vi fick läsa det var ingenting för oss, lite sådär. Så när jag ja. läser åh oh, men vad kul, någonting positivt. Bara, kan vi höras imorgon? Bara, va? Eh, va? Men vänta, ja, nej jag, jag förstår inte. Alltså jag var verkligen så här. Och sen kände jag bara det här är så stort. Eh, så att det var därför jag också kände, jag kan, jag kan inte prata om det. För det var, det var så enormt stort att en agent var intresserad. Att få höra de här fantastiska orden ifrån en agent Så jag kunde knappt tänka tanken utan att liksom sväva ut någonstans och tappa bort mig lite grann. Så ännu mindre då säga det högt. Så, så jag höll det väldigt mycket för mig själv. Och sen eh, väntade jag. Vi pratade. I, på tisdagen blev det som vi pratade. Bara stämde av jättekort så där, hur mina tankar var framåt. Och agenten sa eh, igen att... Det var en bra bok liksom, bara, bara det. <laughs> oh. Och sen eh, skulle flera agenter på den här agenturen då läsa och så skulle vi höras nästa vecka, fick jag höra då. Eh, och då var det ju där igen då, väntan. aha. Vad betyder nästa vecka? Kan det vara måndag? Nej, var det var inte. Kan det vara tisdag? Var det inte onsdag? Nej. Nej, de hör nu inte av sig. Kommer jag fram till till slut? Nej, det blir ingenting för då hade de redan hört av sig. Och, sådär. och sen på måndag veckan efter då fick jag ett mejl. Ett fantastiskt fint mejl som ändå slutade med ett tack, men nej, tack. <laughs> mm. Men ett otroligt fint eh, och uppmuntrande mejl, måste jag säga. som eh, alltså Det är klart att när jag läste det så kände jag... Nej, det var ju inte det här svaret jag ville ha. Men mm. det gick ändå över... Den liksom initiala besvikelsen gick över ganska snabbt. För jag kände det här är fantastiskt. Att ha fått den här sponsen. Eh, att känna någon sorts lugn i att... Det är någon mer som tycker att det här är bra. <laughs> Och som ändå liksom... Ja men... Trodde på detta. Och... Någonstans så tror jag också att i... I och med den processen som har varit- med att få boken utgiven överhuvudtaget. Och så känner jag ändå så här- men har jag kommit så här långt nu- att det faktiskt är en agent som är- så pass intresserad- eh, att jag till och med fick ett bravo. Alltså lite så. <laughs> Då kommer det någon gång att hända. Så känner jag lite. Nu, nu de orden kommer jag kanske skäta upp- men- vad sticker ändå ut taket finns och säger de här. Att och du klipper känslan inte dem så. Nej, det ska jag inte göra. Det ska jag inte göra Aj, jabba, ja. men, mm. men så, så redan liksom där på kvällen när jag var ute och gick med saga och lite så där, så kände jag bara att wow. Ja, jag var så nöjd och glad och ja, men, trygg på något sätt i alltihopa och det kändes så himla skönt för det har jag inte varit på så himla länge. <laughs> så det kändes så skönt att bara känna... Men nu, jag har landat någonstans. Eh, och nu är ju det då en och en halv vecka sedan. Och jag känner fortfarande att jag är väldigt, väldigt nöjd och glad. Och har liksom en, någon sorts tillförsikt, till, tillit till framtiden på något sätt. Och det känns jätteskönt. Sen har jag ju nu skickat ut till flera andra agenter och så får vi se lite vad som händer men jag känner, jag, ja, det spelar jag, det spelar ingen roll ska jag inte säga, för jag får jag ett ja så är det ju fantastiskt, men får jag bara nej så känner jag att det gör ingenting, för jag har fått det jag vill ha ändå lite grann. Jag har fått det
0: allra viktigaste jaet eh, ja, just nu i grann. alla fall, och det här är mm. din debut och du ska ju ja. inte bara skriva en bok, och nej. bara sa jag nu, jag menar du kommer ju ja. inte endast att skriva en bok. Precis. Det här är ju alla... verkligen en
1: början. Och, och det ja. känns som en himla bra början. Så känner jag. Men det känns kul. Ja, ja. Oh, så skönt. Ja, så, så... så var det. Väldigt så
0: peppande. Du... Herregud. och Jag vet
1: ju. Ja, <laughs> får du fick. Precis. Liksom. Det... precis. Oh, det... är ja, är glad. Ja, men, och jag har ju varit så här, jag har ju lagt ut allting förut. Alla sådana här refuser och alla positiva refuser och massa sånt där. Men, men jag känner ändå att jag vill hålla på den här. Eh, för Just för att det var mm. så himla stort för mig. Att jag vill, jag vill låta det vara lite mitt eget. Mm. Och det får vara så. Så att jag, jag berättar gärna så här, men än så länge för det var mitt eget faktiskt mm. Mm. ja, så det det händer då <laughs> och har väl påverkat lite just det där med prestationsångesten i alla fall det underlättar mm. ju att få ett sånt sådana fantastiskt fina ord som jag fick mm. av ja, den här agenten då mm. faktiskt mm. så det oh. har ju varit mm. men sen är det ju massa annat som händer också Alltså det är ju, jag vet inte riktigt hur allt får plats på två veckor. Men, ja det här var ju lite längre också då. Men mitt förlag har ju tagit fram en exklusiv förhandsutgåva. Ja. Det tycker jag är ju häftigt faktiskt. Ja. Oh. Och vad är den till för? Jo, den ska skickas ut nu. Nästa vecka kommer den ut till några få. Eh, särskilt utvalda på något sätt eh, recensenter och eh, lite sådär jag vet inte exakt vilka och exakt hur många det blir eh, men några få kommer att få förhandsläsa då så det, det ska bli spännande att se om det ger någon reaktion eller liksom vad som händer där mm. så det är jag väldigt glad för att mitt förlag har gjort och sen håller jag ju på att planera massa liksom för vad som ska hända när boken har kommit ut. Hur vill jag liksom göra då? Och sen releasen håller jag på att planerar för. 7 april i Göteborg kommer det hända någonting. Så det ja, måste jo! gå ut med något snart. Men vi får se. Jag vet inte hur mycket. Det får många folk på plats och du vet såna här grejer. Så att, ja, men det planeras mm. för fullt. Och sen skriver jag på tvåan samtidigt. Då. Eh, vilket inte får super mycket fokus just nu. Men jag har ändå kommit en bit, 25 000 ord eller någonting in. Så jag har ändå kommit ganska... Ja, men jag känner mig ganska... Jag tycker det är en sån här magisk gräns som man kommer över 20 000 ord och 100 000 tecken. Mm. Då är det liksom så här, men nu är jag igång. Nu finns det liksom någonting här på något sätt. Ja, lite det är momentum roligt. kanske i, i bästa fall där. Ja, precis. precis. Så nu, nu ska jag bara fortsätta. Men det här är inte min favorit i skriv processen längre känner jag. Jag tycker det är så skönt när det finns något att redigera. Oh, då tycker jag oh. det är som bäst. Till mm. det ska bli skönt när vi kommer dit. Mm. Ja, men det är väl lite av det som har hänt då här. Lite? Ja, uh. Herregud. Oh. ja. Och sen har vi ju varit i tidningen med podden igen, Allas. Ja, ju det. Jag har en artikel om oss som kom här i veckan, vilket är jätteroligt. Och en mm. jättefin layout var på den här också. Så det är, ja kan vi tipsa om? Där finns vi, allihopa, på den som ju är både yes. vi och ni. Ja, mm. <laughs> ja, ah, uh. ah. alltså det är väl inget mer, eller?
0: Nej det tror jag Killa, väl inte har jag Nu får
1: det väl räcka?
0: Nej, nu får det räcka Vi har suttit och snacka i 20 minuter snart Åh oh, herregud mora. alltså mm, Bara vad som händer oh, liksom.
1: Och det har inte ens gått två veckor sedan vi poddar vi ska upplysa om för fredag Herregud Nej. Ja. Vad, vad kommer hända nästkommande två veckor Vi får um... ha oh, Vi får ha ja. Två timmars avsnitt coming up <laughs>
0: <laughs> Nej då
1: Det ska ni slippa
0: Ja, ah, det får vi göra om
1: något. Mm. Ah. Men vi kan väl eh, skynda vidare nu då och inte dra ut detta <laughs> mer.
0: <laughs> vi sätter det långa benet före och ja. äh, drar in i huvudsektionen för idag. Ja, det gör vi. <laughs> idag så ska vi prata om olika typer av utgivning, har vi tänkt. Mm. Och... Eh, det här var något som engagerade medlemmarna- i Facebookgruppen, podden Skrivvänner. Mm -hmm. Och det är vi som vanligt så oerhört glada över- att få hjälp att <laughs> diskutera våra ämnen. Mm -hmm. eh, och de frågor som vi då har ställt i gruppen- är följande. Du som är utgiven. På vilket sätt är du utgiven? Hur går processen till- för och nackdelar med olika typer av utgivning. Vad har ni för fördomar eller funderingar kring olika typer av utgivning? Ställ gärna frågor, bla 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 bla. Eh, mm. <laughs> det, det var de stora frågorna som vi ställde. Yes. Och som många har tyckt till om och svarat på. Mm. Jättekul,
1: som sagt. Ja. Men och då är det ju... Ja? Jag tänkte, kan, kan vi inte börja med? Du är ju utgiven. Hur är du utgiven?
0: Mm. Ja, jag är, från början så är egenutgivare. Som det kallas. Jag tycker det är ja. ett, ett, som det kallas, ett fult namn tycker jag. Indig författare. Mm. Jag har gett ut ä, mina två pocketar på eget förlag. Ä, och vi kan gå in, eller ja, jag kan ju berätta nu i och för sig. Egenutgivning mm. då. Då sköter man ju precis allting själv. Jag tar alla kontakter med... Ja, jag väljer ju för det första vilken nivå jag vill lägga min utgivning på. Men i mitt fall så anlitade jag lektör. Jag anlitade redaktör. Jag anlitade... Ja, min redaktör, hon gjorde också sättningen av manuset. Så att det blev som boksidornas utseende liksom. Mm. Sen anlitar jag en separat korrekturläsare. Jag tog hjälp av eh, omslagsdesigner- och slutligen så har jag också valt att eh, skriva avtal med en distributör som sköter lagerhållning och då distribution till Adlibris och Bokus. Och, eh, om, ja, alla, alla bokhandlare i Sverige kan också beställa mina böcker via stjärndistribution då som jag har. Så, att, så valde jag att göra. Och så skrev du ju Men, avtal
1: också med ljudboks.
0: Exakt. Ja. Så, att, så att jag är någon typ av... <laughs> Ja, säger man hybridförfattare då kanske man tänker att man är utgiven på hybridförlag. Mm. Men jag tänker att jag är, jag är både egenutgivare och utgiven hos Word Audio Publishing. Då, ja, men samtidigt blir ju de förlag.
1: också lite av en distributör då va? För att de, ni har ju inte jobbat med liksom de här redaktionella bitarna där väl, eller?
0: Nej, inte med den första. Nej, just det. Mm. Eh, Däremot, de står ju för alla kostnader då yeah. för inläs, inläsning och sköter sköt just distributionen och uppläggningen i alla streamingtjänster och mm. eh, även försäljningen av... För man kan ju också köpa ljudböcker och e-böcker även om det kanske inte är supervanligt att man gör det. Eller e-böcker köper man nog, det gör jag själv. Mm. Eh, ja. Men sen faktiskt på min andra bok, där, eh, där erbjöd de sig att stå för korrektur... Just det. läsningen mm. faktiskt. Eh, så där tog de över. De kom in lite grann, men det var ändå jag som styrde upp och, yeah. och gjorde tidsplanen. Eh, jag... De blev så ja, in, okay. inte projekt. In. Nej, precis. Okay. Så att projektplanen och projektledaren det var jag. Ja. Så att, ja, så, så såg jag utgiven. Så mm. lite och på nu dock, men...
1: är du utgiven mm. eller nu kommer du att bli utgiven på ett traditionellt förlag. Ja. Mm. Exakt, och, ett, och traditionell... ja, traditionellt sätt, eller vad ja. man ska kalla det för. Ja.
0: Ja, nej men det Ja, mm. det är ju traditionell utgivning och med traditionell mm. utgivning så brukar man mena att det är förlaget som står för hela den ekonomiska risken. Ja. Och
1: projektlederiet. Eh, och
0: sköter allt jobb. Ja. ja, precis.
1: Och man själv skriver så. sin bok. Och marknadsföring är ju ändå både och också. Alltså jag tänker på ja. när man jobbar som eh, egen utgivare eller indie utgivare då independent utgivare mm. så så står man ju för all för själv såklart och när det är mm. traditionellt så är det ju klart att förlaget gör vissa delar säljer in det liksom till bokhandlar och sådana här grejer och eh, lite annat också men att man självklart också måste vara beredd att bidra och liksom göra ja, för det. vad man kan. Mm.
0: För det, det tänker jag att det, det måste man vara beredd på mm. i vilken utgivningsform man än eh, kommer att välja eller hamna i. Liksom. För eh, det är ju ändå upp till oss att hålla vira, vira, våra böcker vid liv. Ja. Jag tänker traditionell utgivning de här stora förlagen det är ju under en viss tid som då är det utgivnings... Liksom, Eh, utgivningsprocessen går in i marknadsföringsskedet eh, och boken ska ut och sen måste ju förlagen ta hand om alla andra böcker som också ska ut eh, ja. efter din eller min så att det gäller ju att man, eh, man försöker att hålla liv i sina böcker själv också och det, det tror jag nog att så är det överallt men är man en då egenutgivare då är det ja, det blir extra mycket jobb då helt enkelt Precis. Och då är det också så att då jag har tagit alla kostnader själv. Men sen när, när intäkterna kommer, då går ju 100% till mig. Och sen så ja, ja jag har ju kostnader för eh, distribution och, och lager och sådär. Då. Mm. Men det har jag valt för att det skulle inte funka annars. Ja, mm. så, så det är jag. Ja. Och du är ju på väg då att bli
1: utgiven. På också. traditionellt förlag också.
0: Mm. Ehm, ja. Ja, och man kan väl, eller man, jag tänker så här att väldigt många i alla fall mm. betraktar ju eh, traditionella förlag, att bli utgiven på ett traditionellt förlag som det är liksom det finaste, eller vad ska jag säga. Och jag säger inte med någon, eh, jag värdering. lägger ingen värdering mm. i det. Men att någon annan, eller en, ett helt team är ju oftast som har kommit fram till att de tror på just ditt manus eller mitt manus att det här, det här kommer bli bra det här är vi redo att ta en en risk mm. i. för det är, ingen kan ju veta hur någonting ska gå innan liksom så att det blir som en, många ser det som en en stämpel, ju eftersom ja. det är så otroligt många som skickar sina manus
1: mm.
0: till förlag Nålsögat har väl ingen
1: Nej, missat? Nej, det har ingen missat, precis. <laughs> Jag tänker att Marie Holund mm. skriver om det lite grann i, i Facebookgruppen, mm. den Skrivvänner. Eh, för hon kommer ut med sin de debutroman nu den 3 mars. Det är nästa vecka. Grattis Marie! Ja. En liten sån här noseckoskål här. Skål, skål. Så. Ja, skål Marie. <laughs> mm. Grattis Saras lag. Ja hon skriver så här i alla fall. För mig var den traditionella vägen det enda alternativet är den enkla anledningen att jag behöver bekräftelse på att jag är bra nog. Precis det som, som du säger här Och hon skriver att den ekonomiska risken för laget tar ger den bekräftelsen. Jag har helt enkelt inte självförtroendet att ge ut själv eller via hybridförlag. Det är precis det som du pratar om, fast åt andra hållet då. Att man själv behöver den bekräftelsen som författare för att våga våga tro och våga liksom satsa, kanske.
0: Mm. Och jag tänker också att hur ska vi se Anneli Högberg mm. har också eh, kommit med en kommentar där om att hon har fem utgivna böcker sedan 2013 och de tre första
1: eh, gav hon ut på hybridförlag. Mm. Kan inte du bara kan vi inte stanna där och så fortsätter mm. vi med det, ja, det sen? För jag tänker vad mm. är då ett hybridförlag så som Anneli är utgiven på? Va, vad är det? Det är
0: ett förlag och som sagt det är, finns ju så många olika förlag och de funkar ja. väl säkert lite olika. Men i grund och botten så är ett hybridförlag Eh, man delar på den ekonomiska risken som författare tillsammans med förlaget grejen med hybrid då tänker jag mm. eh, är att där finns det redan ett team och det är de som sköter projektledningen som jag har förstått det i alla fall än att som jag gjorde, jag satt och liksom, eh, letade mig fram till vilka skulle jag vilja jobba med och vad tror jag om den där och den där. Man, den, den grejen, då slipper man, om man ser det så. Man spar tid på det, tror jag. Mm. För att de kommer att sköta mycket av det praktiska. Mm. Men du måste gå in med egna pengar också- mm. så att ni delar risken tillsammans. Och, eh, men då blir det också det att när bokintäkterna börjar komma sen- då får ni också dela på intäkterna- mm. eh, och där finns det en massa olika modeller tror jag.
1: Ja det tror jag också. För jag bryta in, innan vi går ja. tillbaka till Annelys kommentar här, får jag bryta mm. in med Melinda Andersons kommentar. Ja, absolut. För, för hon är utgiven via hybridförlag och hon är nöjd med det i det stora hela. Hon gick in med öppna ögon och hade läst på hyfsat bra innan då. Och hon visste att all marknadsföring låg på henne redan från början. Det hon däremot hade önskat är mer information om att en lektörsrunda hade varit bra och inte enbart ett korrektur. Om man lär sig av sina erfarenheter och det är väl tur det skriver hon. Och just det här, mm. fördelen är att jag bestämmer i princip allt själv och av de pengar jag tjänar på min egen försäljning går 100% till mig. Nackdelen är givetvis den ekonomiska satsningen då jag betalar för allt. Så det här tycker jag det visar jättetydligt att det kan vara på väldigt många olika sätt. Dels mm. det här med vad kan man förvänta sig att få av hybridförlaget? Eh, det här med lektörsrunda. Ska man göra det själv? Ska man göra det tillsammans med förlaget? Alltså massa sådana här grejer som är ganska bra att läsa på innan man ger sig in i det. Så som, som Linda hade gjort ändå. Men, men att man vet mm. vad, vad det handlar om. Eh, och också att pengarna som går till... Författaren kan ju också vara olika mycket beroende på hur man säljer och var någonstans och hur, hur avtalet ser ut. Så det är jätteviktigt att läsa på oavsett om man blir antagen av ett traditionellt förlag, av ett hybridförlag eller ger sig in i egen utgivning. Så är det superviktigt att läsa på och inte bara skriva under ett avtal utan vad är det egentligen som står här? Vad vad åtar jag mig? Vad får jag för det? Och sådär. Alltid är jätteviktigt.
0: Ja, för att slippa otrevliga överraskningar- och kanske ja. besvikelse och frustration och sådär. Precis. Och, och Jeanette nästan Hartmaier-Malm- hon har frågat vad det kostar att ut via hybridförlag. Mm. Och det knyter jag an till det här som du precis ja. sa- att det, det är liksom så otroligt olika mm. modeller- och. Och så tror jag nog att på flera av de här hybridförlagen så finns det olika paket yeah. man kan köpa. Mm. Eh, och jag tänkte bara, jag kan väl... Jag satt och kollade lite grann, lite snabbt bara. Mm. Eh, vad har vi för hybridförlag? För grejer nu att... Eh, äh, här, <laughs> tyckte jag säga. Ja, precis. så heter det. <laughs> ja, men jag vill uppmana dig som är intresserade av hybridförlag att googla det och så kollar upp det jag säger här nu. För att, <laughs> det, jag har, nu ska jag se, fyra stycken på rakar, arm, kom jag på. Mm. Och då är det är Ekström och Garay, mm. Lava förlag, Hoi mm. Whip Media. Mm. Men Idus då är det också så här också. att Idus, ja, Idus ja. Visto. Ja. Linda Andersson eh, visto. Ja, känner ju vis. vi, så mm. Idus och Visto, eller ja, Visto, visto i alla Visto
1: är det väl i alla fall, Idus är väl deras traditionella del och... Visst, du är deras. Just det så är det, va? Ja. Mm.
0: Och där sa du någonting för att i, hos flera av de här ja. hybridförlagen, då, ja. så har de också en liten del traditionell mm. utgivning.
1: Ja.
0: Eh, och så såg jag också att, eh, jag behöver inte säga vem det var, men. Eh, Mm. en av dem i alla fall såg att de hade hybrid, de har partnerutgivning och de har traditionell utgivning så man får ju helt enkelt kolla ja. runt lite grann
1: partnerutgivning, är det när man delar på ja. allt då, man delar på kostnader man delar på risk, man delar ja. på intäkter ha, okay.
0: jag, jag förstod det så när jag mm. äh,
1: Men ytterligare läste en variant sådant. alltså. Mm.
0: så att man får ju tänka det dels är det, mm. vad, vad behöver du själv liksom putta in i själva utgivningsprocessen och ja. hur ser det ut när pengarna sen royalties mm. kommer. Mm. Eh, för det spelar ju också roll. Liksom, yeah. Hur mycket... Ja. Så att, eh, det eh, går inte riktigt att svara på det, Nej. Jeanette. Utan eh, tips och kolla in... Eh, någon av dem här. Ja, eller det bara kan nog ha om, om
1: jättestora skillnader också. På, men också beroende på vad man får mm. då. Alltså från 10 000 till 100 000. Och mm. eh, ingen aning om vad man får för de här olika. Så det är nog väldigt mycket olika. Precis. Precis.
0: Och eh, jag, ska, jag ska komma till Annelies ja. kommentar så småningom. Den hänger i luften. Men, där, så, ja. För hon har, liksom, hon har ju både hybrid och mm. eh, traditionella ja. erfarenheten. Men jag tänkte jag kan, kan ta upp eh, Tove Höglunds ja, eh, kommentar här. här. För att apropå det här med ja, att man kan eh,
1: göra på många olika kan,
0: sätt. <laughs> man kan ju på olika sätt. Mm. Så här skriver Tove. Jag blev antagen av ett ljudboksförlag eh, och blev överlycklig och oerhört smickrad. Men nu när det börjar närma sig release inser jag att jag vill ju hålla min bok i handen. Och använder Book on Demand. Efter att ha räknat och räknat landar jag på cirka 10 000- med hundra böcker till mig själv- och tillgänglighet på alla stora boksajter. Till exempel Adlibris, Bokus och så vidare. Då har jag i och för sig redan framsidan klar. Mm. För då har jag vet att hon är antagen av Word, Audio Publishing- och de har ju stått för omslaget. Och jag, äh, jag har också sett Toves Instagram- och vet att hon har ju också fått redaktör genom-
1: Ah, ja, ja. Audio. Mm.
0: Så att jag tror att de jobbar lite. De har nog kanske börjat mer jobba redaktionellt också. Yeah. Eh, de har säkert lite, lite olika typer av eh, utgivningsprocesser också kan jag tänka mig då. Ja,
1: och har inte också trovens mm. snart Release-datum.
0: Ja, visst har hon det. Mm. Alltså det. Det är supersnart. Det är 28 februari, ah, det är på oh, måndag. Så ja, det är om tre dagar. Precis, det? Typ
1: när podden släpps här nu, då? ja? Ja,
0: och hennes bok. Den heter Bali, bullar och bröllop ja. som är hennes Grattis, debut
1: Grattis Grymt bra jobbat mm. Två debuterande författare här på en vecka i gruppen Kul ja, Grymt kul ja. Mm. <laughs> Och är det någon äh, fler, men... hojta till så firar vi i Facebookgruppen
0: <laughs> Ja precis ja. Och sen så, Ni vet, vi är, vi är inte främmande för att sitta och skåla i podden Nej, nej det, gör vi <laughs> det, det gör vi så jättegärna ja. för er
1: Ska vi ja. gå tillbaka till Annelies kommentar? <laughs> som vi ja, tog upp här för kvart eller eller sådär. <laughs> ja, exakt.
0: Jo, eh, Anneli har ju då erfarenhet av eh, både hybrid och traditionell utgivning. Mm. De tre första på hybrid allihopa blev dock utgivna som ljudböcker och pocket på traditionella eh, förlag skriver hon och de två senaste har hon ju gett ut på traditionellt förlag. Mm. Och så skriver hon fortsatt så här- att eh, hon tänker att om du har en stor författarplattform- många idéer till marknadsföring och är en hejare på PR- så finns det fördelar med hybrid eller e egenutgivning. Bland annat om du vill jobba hårt för att nå ut. Annars känner jag att jag gillar traditionellt förlag bättre- för du får så mycket mer hjälp. Så båda har ju sina för- och nackdelar- mm. Precis,
1: oh. ja, jättespännande. Jag kom på att vi har ju också ett ytterligare alternativ här i podden, i Facebookgruppen podden skriven är, där Andrea Grave Myller eh, skriver att hon gavs ut 2014 på ett mikroförlag. Det är ytterligare en variant då. Det startades av en person som jag som hon då kände sedan tidigare och som läste och tyckte om noveller som hon fått publicera i tidskrifter. Och mikroförlag, det tänker jag, det är väl typ ett förlag med en person. Jag har ungefär. ju ett mikroförlag. Ja, men du skulle om du tar in ytterligare någon, då blir det väl ännu mer ett mikroförlag? Eller? då blir det ju, Nej, det kan man kanske ge ett mikroförlag även om man gör ut sig själv.
0: Eh, ja, men jag, jag tror att jag räknas som ett mikroförlag, ja. men... Vi är osäkra nu. Men jag vet inte hur många man ska ge ut för att inte räknas som ett mikroförlag. Det är en bra fråga.
1: Ja, jag tror det. Att att det var mer någon.
0: person
1: än... Men då kommer vi till de här Lavender Lit som jag gillar, det förlaget. De är också bara en. Ja. Är, de, är det ett mikroförlag ja. för att de är en?
0: Alltså snälla kompisar... Ja. som lyssnar på det här. Det här är vi hjälp. In i Facebookgruppen och det är säkert någon som är skitbra på mm. det här. Det skulle faktiskt vara kul att veta. Jag har bara inbillat mig att jag är ett mikroförlag men samtidigt så spelar det roll vad man är för något. Då. Bara man gör, bara man
1: får ut böcker. Ja, precis. Mm. Men ett mikroförlag det är ju ändå ett, va, ett förlag. Men ett litet, litet, mm. litet sådant helt enkelt. Du ja. kanske inte levern det är det. Ja. Jag, får, jag ska fråga henne. Jag ska skicka en ja. fråga faktiskt. Så <laughs> skriver jag det sen svaret i, om hon svarar i, i Facebookgruppen. Mhm. Ja. Mm. Yes. Kul. Men det är ju det här Book on demand då som Tove skriver om. Vad, vad innebär det? Är det samma som print on demand eller är det
0: Eh, –Jag har bara utgått från att det är det. Mm. –Men eh, vet inte. Nej. –Men det låter ju som det. för on demand, då tänker jag att när en bok beställs på till exempel Adlibris– –så, det så skickas det väl en signal, gissa jag. Ja. Eh, eller book on demand, är inte det ett företag?
1: –Ja, det kan eh. det kanske vara, ja. –Ja, eh,
0: ja men eh, det här får ju Tone gå in och <laughs>
1: styra ja, upp då i gruppen. Men,
0: –Men i vilket fall som helst så är det ju att när du går in och köper– Toves bok då, yeah. på nätbokhandeln då skickas en signal till att nu ska det tryckas. Och då är det ett dyrare alternativ, men du slipper, alltså per bok eller per enhet, men du slipper å andra sidan eh, ut med en större mm. tryckkostnad. Jag fick en härlig faktura idag kan jag säga på tilltrycket av Fritt Fall, och mm. det hade jag glömt bort. Men mm, så är det. <laughs> ja, men då, då är det å andra sidan jag har
1: då ett det kostar mig mindre per bok mm. att trycka. Men du måste också lagerhålla Men... dem hemma. Ja. Eller vart man nu vill göra det. Men du har dina böcker hemma.
0: Eh, ja, Nej. de flesta lite grann har jag ah. bara hemma. Okay. De flesta böckerna har jag hos stjärndistribution.
1: Oh, ja, de är så, där. Så Och då där får du betala lite för ah. det att du lagerhåller dem. Och det ah. behöver man ju inte göra om man gör print on demand. Då. Nej. Nej.
0: Nej, eller det... Det vet nej. Då har du ingen laglighet. Nej, det finns ju inget där. Så att, ja. nej. Mm. Så att vad som liksom går ihop i slutändan, det vet inte jag. Nej. Man får ju helt enkelt bara ta ställning till Precis. vad man kan och vill. Och det testa. är ju
1: bara ytterligare ett alternativ, print on demand. Då. Mm. Ja. Vad bra. Då har vi kanske gått igenom alla typer av utgivning, eller? Jag tror det faktiskt. Ja, jag tänker det här bara när det är eh, ett traditionellt förlag så finns det ju också stora, mellanstora och lite mindre förlag. Där kan det ju också vara skillnad vad man får och just det här kring marknadsföringsbitarna. Ja, det tänker jag. Det borde ju
0: rimligen skilja sig ganska mm. mycket vilka resurser man har att lägga på. PR Precis. och hur, kanske hur duktiga säljare man har och... Ja, den, den där
1: sidan har jag ingen aning om. Nej, det vet det inte jag heller riktigt. Liksom. Men ja. mm. ju mer pengar det finns i laget, desto större mus muskler kanske finns. Jag vet inte. Ju ja, större det på är.
0: Nourstedts eller Bonnier, ja. då, då har du liksom, då du har rätt mycket. Du har vind i seglen då, tänker jag. Ja, om man förutsättningarna är ju ganska goda.
1: lite litet ja. ja. Så kan man väl säga, mm. Ja, men det har ju också skapats lite andra diskussioner utifrån det här ämnet. Vilket är jättespännande, mm. tycker jag. Ja. Jag tänker då kanske framförallt på det som Alice Sobel skriver om. Hon har själv inte försökt skicka till förlag, så... Det här kanske är liksom mer baserat på en liten skavande känsla som hon har fått och, och när hon har läst och lyssnat på vad andra säger. Men hon är då rädd för att det nästan bara är en privilegierad grupp i samhället som kan ge ut böcker idag. De traditionella förlagen är tveksamma till att ge ut debutanter så fler och fler vänder sig till hybridförlag eller egenutgivning. Då måste man pytsa in egna pengar vilket alla inte har om man lånar pengar för att kunna ge ut sin bok i risken att man inte får igen pengarna för att det är svårt att gå plus eh, och sådär. Så att det, hon har ett jättelångt resonemang här. Jag tänker inte att jag ska gå igenom hela här men det är väldigt intressant tycker jag, hennes tankar här. Mm. Och som sagt, det skapar ändå en, en viss diskussion i, i det här eh, inlägget Eller under inlägget. Och jag tycker att det är väldigt spännande just den här frågan. Är det en privilegierad grupp som får ge ut böcker idag? Vad vill du säga något om det Anneli? Vad tycker <laughs> du?
0: <laughs> nej, jag tänker inte säga mer idag. Nej, <laughs> ja, nej men riktigt intressant. Mm. Och jag tänker att jag var privilegierad våren- Ja, vad ska jag säga? Jo, men det var jag väl. Så här var det. Våren 2020, då ja, jag hade liksom varit egenföretagare i ett halvår. Och så kom pandemin och slog undan fötterna på den lilla starten jag hade fått i min verksamhet. Så att jag hade helt plötsligt en massa tid. För att tiden är också hårdvaluta. Det är inte endast pengarna som ska till. Och det skriver hon ju också om. Så jag kunde verkligen lägga jättemycket tid på min utgivning. Och sen så. Just då. Så hade min, min man jobba heltid. Hade ett jobb. Med ganska bra inkomst. Så vi klarade oss bra. Plus att jag då hade sparpengar. Mm. Som jag hade bestämt mig för. Att använda till det här. För jag tänkte att sämre saker. Än att lägga... Ja, jag vet inte vad jag kan ha lagt. Mellan 50 och 60 000 kanske det blev. Mm. På det sättet, på det jag valde. Mm. Man kan ju definitivt välja att komma billigare. Och jag, det där fattar jag att alla inte, den möjligheten har inte alla. Nej. Så att jag var ju privilegierad. Jag blev ju standardrefuserad. Och det var ju bara mm. min envishet som gjorde att jag skulle ut mm. då. Mm. <laughs> Med min bok. Ja. Um, för jag tänkte att ja, jag tror visst att det här kan gå. Ja, däremot. Så att jag tänker just e hybrid och egenutgivning. Där det krävs speciellt egenutgivning. I, då är det både tiden och pengarna. Eh, men i båda de fallen så tänker jag att då är det ju lite det är ju privilegierat att kunna lägga
1: pengar där. Ja, och jag tänker för, för det vi har, eh, Andrea... Du får berätta för oss, Andrea, hur vi ska uttala ja, det lite. Nu fonetiskt, gör ja, snäll. Andrea Grave-Müller. Grave eh, hon ja, håller också med, ja förlåt, hon håller också med Alice om att eh, eftersom hybridförlag och egenutgivning kräver att man kan, ska pytta in ganska mycket pengar i vissa fall, då så, så tycker hon också att det kanske är eh, många som saknar de ekonomiska möjligheterna. Och hon skriver också här att det känns som att de här lite mindre och mellanstora förlagen blir allt färre för att de, alltså många av de småförlagen som hon kände till för bara några år sedan har antingen lagt ner eller så har de bytt till just den här hybridversionen då på, på förlag vilket hon ju förstår, jag förstår också, men det, blir, det kan bli dyrt liksom både för förlag och för privatpersoner att ge ut en bok så, så det finns, även om... Alltså alla känner ju till, som vi säger, vi tjatar ju om det nålsögat så himla mycket. Och alla känner till att det är jättesvårt att bli antagen. Och det blir ju ännu svårare då om de här lite mindre förlagen försvinner. Sen tänker jag att det poppar ju upp nya förlag också. Och just nu kanske det är extra svårt när det svår, har varit svårt på arbetsmarknaden i stor.
0: Mm. Men sen, sen skrev väl Alice också om att, äh, apropå det här med att vara privilegierad, mm. att äh, många har gått skrivarkurser och kanske har kontakter, om jag inte minns fel. Men jag bara tänkte då ta upp då har, har, har Marie Hålund svarat att hon inte har gått någon skrivutbildning utöver journalistutbildningen. Eh, inte ens en liten skrivkurs och har ett trebokskontrakt med eh, bokförlaget Polaris, och de är ett traditionellt förlag. Och hon har inga kontakter in på förlag och bokstavligen ingen inom citationstecken i den världen. Så det är verkligen inte omöjligt. Men jag har skrivit länge och refuserats många gånger, så man kan få stånga sig lite broderig när man kommer igenom nålsögat. Mm. Men ju mer man stångar desto större blir hålet. <hållanden> <hållanden> Ja, det och det var några mer också som svar. Jag tror det var, mm. ska vi svara.
1: Siri Gustafsson Siri. har också mm. skrivit här. För hon är utgiven traditionellt. Först via ett jättelitet förslag och nu stort och etablerat. Hon skriver att hybridförlag aldrig har varit aktuellt för henne. Eftersom hon då inte har haft ekonomi till det. Och hade hon inte fått traditionellt avtal så hade hon nog fortsatt att försöka vässa manus och fortsätta skicka in och så avslutar hon lite här längre ner att jag tror att det handlar mycket om envishet och vilja. Mm. Och tur. Ja, Timing och alltihopa. Till, till allt
0: mm. Timing, tur, envishet och vilja, hårt jobb. ja Och sen kan man ja Det är mycket som ska liksom ah. eh, sammanfalla. Precis
1: jag kan bara lägga till också att Marie skriver ju också på ett annat ställe att hon aldrig har betalat någon för att läsa men har riktigt vassa skrivtestläsare heter det. Mm. Så att det, det enda det har kostat Hedne det är tid, massor av tid men tid. Och det, mm. då är väl nästa fråga då i så fall, är det privilegierat med tid? Alla har inte den tiden är det privilegierat mm. att vi ens vet att det är överhuvudtaget går? Man har ju haft den här debatten om kulturbarn. Är det, har man en gräddfil in? Och jag vet att det var någon mm. där som sa att nej, men jag kanske vet att det går. Jag har sett att det går. Mm. Um, men, men så är det ju i stort. Vi har olika förutsättningar, vi har olika grund med oss utifrån ja, med socioekonomi och alltihopa. Och, och det är mm. nog så även i, i den här världen. Men det går. Därför mm. mm. det är en intressant diskussion. Och gå gärna in, tänker jag, och ja. titta på den här. För det är jätteintressant överlag och kika, faktiskt.
0: Ja, och sen är det ytterligare en aspekt ja. på det här- med olika typer av eh, utgivningsformer. Mm. Eh, som jag tyckte var kul att Marlene Lindbäck har eh, tagit upp- för hon skriver att hon jag vill ändå tro att man så småningom blir mindre ängsliga och inte bryr sig om utgivningsformer. Bara bra kvalitet och mycket engagemang. Mm. Och det där är ju intressant för att eh, vi mm. som är i den här bubblan vi blir ju, så är det väl i alla bubblor tänker jag. Man blir ju lätt, lätt eller väldigt hårt nördiga och <laughs> tänker att alla vet hur allting funkar. Mm. Men jag menar, läsare, den läsaren mm. som inte själv skriver och har inte nått intresse av det. Nej. De kanske inte. De kanske skiter i vad ja. det står att det är för förlagsnamn. Liksom. Mm. Eh, jag gjorde ju det innan sluten. jag började skriva.
1: Då struntade jag i. Jag hade ja, jag hade det är ingen aning. Taget, liksom.
0: Man kanske hade talat som
1: Albert Bonnier men inte mer så.
0: <gård> det nog för Nej, mig? jag tänkte säga Bonnier. Kanske Norstedts. Att jag visste det.
1: Nej, det var det. det är inte jag är tveksam. Bonnier, ja. <gård> ja men... Bonnier, ja. Mm. Men annars så, nej, då hade, man, då hade jag ingen koll faktiskt.
0: Nej, så att jag, jag tänker också det att ja. det är... Jag undrar om det inte var någon mer som skrev det här. Om att i slutändan så ligger ändå eh, makten, liksom, mm. eller vad man ska kalla den för. Mm. I, det kanske, kanske var Marie eh, igen som skrev det, om att det, i slutändan så är det hos läsarna det ligger. Mm. Hur, mm. hur det ska gå, liksom. Så att göra sitt bästa och utifrån de förutsättningar man har. Det är väl det enda man kan göra mm. och nöta
1: på. Mm. Och det är ju jättebra mm. om man lyckas göra det. Ja. Mm. Det kanske var där vi skulle avsluta.
0: <laughs> ja, jag tror ja. Vi kanske gör det. Och så tar vi ju jättegärna emot frågor i Facebookgruppen, och om det är någon som vill.
1: Ja. Liksom rätta oss på något. Ja, och vidga ännu mer. Det är ju någon liten diskussion här också om redaktör, lektör och alltihopa det Gå in och kika i, i det här inlägget. För det är jätteintressant att läsa alltihopa. Det här är som vanligt bara ett axplock och lite rykta eller lösrykta meningar. Liksom. Så det finns jättemycket information mm. i... Podden, i Facebook-gruppen- podden Skrivvänner.
0: Har jag förstört
1: det där? Ja, jag tror det. <laughs> uh, uh, ja, vi, vi satt ett punkt där. Det är Ja, då var vi då framme vid- veckans Skrivvän- som ju är- Någonting som har hjälpt oss framåt i skrivprocessen- och allting som det är runt omkring det här med skrivandet. Och Anneli, vad har du för skriven den här veckan? Det blir
0: förlagskollegor faktiskt. Mm, oh. Och det är så jäkla coolt att kunna säga att jag har det. det är, jag har ju för sig mm. haft på Wappi också- men nu blir det lite annat eh, mm. på Saga eftersom vi är ett gäng- som jag känner till lite, grann sedan tidigare några här närmare i kontakt med, och det är mm. jättehärligt.
1: Mm. Det är så härligt att kunna bolla just. och vad händer ja, precis. och ja. Perfekt. Och,
0: eh, just att ja, nu har ju jag och dig och vi har vårt lilla tajta mm. författargäng. Men, men det är liksom. Ja, det, det upphör ju aldrig att vara så himla härlig. Det är nästan ja. magiskt ja. tycker jag. Och... Man, man är själv, men man är ändå en del av en, ett sammanhang. Liksom. Ja, fantastiskt. Ja. Men. Mm.
1: Mm. Kul. Så, Bra, så skriven. Det. Bra skriven. Jag skriver det upp är... den till mig själv här nu i framtiden någon gång. Ja, ja gör det.
0: Gör det. Och vilken, eller vad är din skriven
1: Ja, jag har faktiskt den här veckan tagit planering. Och, eller synopsis. Jag vet inte riktigt vilket det är jag har hållit på med. Men jag i det här med att jag håller på och skriver nytt. Så, och tycker att det kanske är lite sekt ibland. Så är jag jättetacksam för att jag efter sommaren. Bara plottade ner vad som ska hända. För då kan jag liksom bara följa detta och se liksom, titta bara på nästa sida vad är det jag ska skriva och så skriver jag det och sen kanske det utvecklas under tiden och sådär, men ja, nej det, det är min skriven den här gången för annars hade det inte blivit något gjort kan jag säga.
0: Alltså den skulle jag nog kunna använda nästan varje vecka
1: ja. <laughs> inte varje vecka men,
0: men synopsis för jag är ju också ja, jag är verkligen också där nu, ja. men mm. Mm. jättebra skriven, mm. jag förstår och Anneli, Jaha.
1: nu har vi avklarat det här fantastiska temat, jätteintressant. Men mm. vad blir då nästa veckas tema och varför då?
0: Nästa veckas, eller nästa avsnittstema ja, ja. är skrivresor, eller skrivresa. Ja. Mm. Och det tycker vi då är jättepassande för att nu ska Stina Flodén och Anneli Olsson till Linköping- för
1: första ja! gången på tre år. en <laughs> <Woho! Våran laughs> årliga tradition vi... som vi har gjort ett, en gång.
0: <laughs> ja, exakt. Vi bestämde att det här... Åh, nu har jag mitt tal upphört att fungera här. Eh, 2019 <laughs> var vi där och träffades ordentligt för andra gången var det väl då. Mm -hmm. efter då var vi lite nervösa. Mm. Ja, det kan man säga. Mm. Eh, men det gick ju bra. Ja. Och då sa vi det här, det här gör vi varje vår, typ ja. mars-april. Sen blev det 2020. Eh, och sen <laughs>
1: blev det 2021. Men nu är det 2022. Ja. Och trots att det inte heller är ett vi. superbra år på väldigt många sätt i världen, så Nej. går det ändå att ha en skrivhelg för oss, Och det ska bli så himla ja. att träffa dig. Så då ska vi, vi sitta i Linköping på och spela in det positiva. Mm. Ja, det ska vi. Och vi vill ju höra om vad ni har för tips på en skrivresa eller skrivhelg. Vad ska man tänka på? Vad kan man ha för olika typer av skrivresor? Är det någonting som är viktigt? Har ni något minne från en skrivresa att dela med er av? Vi är jättenyfikna.
0: Ja, åker du iväg själv eller ja. åker du iväg i sällskap? Hur, hur, hur lägger ni upp det då? Mm. Det ska ni få veta hur vi gör. Har vi tänkt? Ja,
1: det blir spännande. Har vi glömt ja. bort hur vi gör eftersom vi har i väg? Men det ska bli ja, det får vi roligt. se då. Ja. Precis. Och tills dess då, var hittar man
0: oss? Då hittar man oss säkrast på Instagram. Där heter du stina.floden och jag heter forfattare Anneli. Du besöker Facebookgruppen, podden där.
1: Ja, det är väl där. Ja, och där finns hänger. det snart ett inlägg om just skrivresor då. Ja. Ja, och tills vi ses igen så dela, prenumerera, tipsa era skrivande vänner. Ja, ha en här, ett par härliga skrivveckor och så ses vi om två veckor.
0: Det gör vi. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat och du fortsätter med det. Mm. Mm. Och tack Stina för det här fredagsmyset Ja tack Anneli Det var mysigt <skratt> ja, Skål <skratt> <skratt> Hej då